0: Estás escuchando Sinapuro por Late 93.1.
1: Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. Mencionábamos hace un rato este episodio de esta semana relacionado al consumo de cocaína y tuve la oportunidad de escuchar eh, un, un testimonio que me sirvió mucho para entender alguna de estas cuestiones, que fue de uno de los representantes de Arda. Arda es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Su presidente es Gustavo Zuczynski y lo tenemos del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo te va, Gustavo? Jonas Guiott, te saluda. ¿Qué
0: tal, Jonas? Buenas tardes para vos y para la audiencia.
1: Buenas tardes. La verdad, un placer eh, hablar con vos. Entiendo que ya trabajan hace más de 20 años en prevención y tratamientos relacionados al consumo. Eh, y quería eh, arrancar a, eh, preguntándote qué, qué es lo que hacen ustedes, básicamente, desde Arda y qué enfoque le dan a esta problemática.
0: Bien. Eh, bueno, nosotros eh, somos una de las organizaciones más viejas de reducción de daño del país, eh, si la primera, eh, que desde hace más de 25 años venimos planteando una postura distinta a cómo se vienen tratando las cosas en términos de política de droga en el país. Uh -huh. eh, tenemos una posición antagónica a lo que es eh, el abstencionismo prohibicionista reinante que toma, bueno, es que hace 50 años que se viene eh, ejerciendo en el país y demostrando un día tras otro las terribles fallas que tiene, la falta de respuestas que está dando como, como comunidad científica hacia una respuesta que la sociedad está demandando. Eh, y desde Arda, ya en aquel entonces, ya sabíamos, cuando este, se empezaba a implementar con mayor fuerza el abstencionismo en la Argentina, ...a través de la implementación de la 23.737... Eh, que, ...que bueno, es la ley más prohibicionista... ...y abstencionista de la región... ...nosotros formamos la Asociación de Reducción de Daño de la Argentina... ...que la iniciamos un grupo de profesionales... ...básicamente de la salud y del derecho... ...con el objetivo de eh, empezar a proponer... ...que estas políticas que se estaban llevando adelante... ...iban a conducirnos al fracaso... Y lo que demuestra, lamentablemente, de la manera más trágica, uh -huh. es que, bueno, día tras día vemos sus fracasos, pero ayer se mostró en toda la dimensión todos los males que esta política de drogas puede causar.
1: 23 son los muertos hasta el momento, más de 80 internados. Y, bueno, pensaba en lo que comentaba vos, ¿no? El rol del Estado. Y eh, escuchaba un colega tuyo hablar de que eh, no es que haya un abandono, sino más bien es que el, ab el abordaje, ¿no?, eh el enfoque que se hace de este problema que es el punitivo es el equivocado
0: no claro no no, no hay un abandono del estado el estado puede estar más o menos activo según las épocas eh, lo que tenemos es una equivocación de la respuesta nosotros estamos tratando de resolver con una con una vía digamos, por una vía legal punitiva y carcelaria un problema que es de índole social y sanitario Claro. Entonces, mal podemos eh, dar respuestas asertivas si las herramientas que utilizamos para resolverlas eh, son equivocadas. Yo esto lo vengo planteando en estos términos. Si queremos sacar un clavo, usemos una tenaza, no un martillo. Porque el martillo para clavarlo, no para sacarlo. Me gusta,
1: Entonces, me gusta la analogía.
0: Claro, me parece que, que queda lo suficientemente claro que es imposible tener buenos resultados cuando el método utilizado es malo.
1: Y desde, desde Arda, ¿ustedes qué tipo de enfoque o qué tipo, eh, no te digo soluciones, ¿no? pero medidas eh, les gustaría que se tomasen o recomiendan tomar en este tipo de casos, por ejemplo?
0: Mira, en principio todos los problemas se agravan con la legislación que tenemos. Eh, el enfoque de la reducción de daños comienza como una perspectiva pragmática ligada a la anterior pandemia, cuando fue el VIH-Sida, que todavía lo estamos padeciendo, uh -huh. eh, y no tenía como objetivo ocuparse del tema de las drogas, sino tenía como objetivo correrse del tema de las drogas y poner el acento en las modalidades de consumo de las drogas. Porque los usuarios de drogas de aquel entonces, fuertemente impregnados por la cuestión de la eh, inyecta de drogas, por la inyección de drogas, de drogas inyectables, se transmitían el VIH por esta vía por compartir genillas. Claro. Entonces, lo que hace la reducción de daños en aquel momento, que no es la primera vez que se utiliza, pero sí por ahí la que más se conoce y claro. la más difundida, fue empezar a trabajar con programas para que esas personas que no querían o no podían dejar de consumir, con lo cual se les daba una vía alternativa no para que dejen de consumir, sino para que eviten contactarse eh, con el virus del VIH, por ejemplo. O sea, reducir daños que estaban vinculados al uso de drogas. Esto es la, la perspectiva de reducción de daños inicial, esto estamos hablando de los años 80, hoy por supuesto que esta perspectiva inicial está muchísimo más desarrollada, y hoy en la Argentina, y ARDA particularmente, viene planteando que la reducción de daños es, la, es el paradigma capaz de reemplazar las políticas públicas comandadas por el abstencionismo. Bien. Lo que decimos es, el abstencionismo está fracasado, lo que sucedió ayer es a todas luces evidente, pero lo veíamos ya antes, digamos, lo, lo veníamos viendo que en 50 años de utilización de la política abstencionista se han agravado todos los problemas que las drogas son capaces de producir.
1: Claro, no se solucionó nada.
0: Nada, absolutamente nada. De hecho Todo empeoró, lo contrario. claro. Han, se han empeorado día tras día cada uno de los problemas. Entonces... Ya de los años 2000 nosotros usábamos una frase que era la, hay drogas que hacen daño, hay políticas públicas que hacen más daño que las drogas. Claro,
1: sí, sí, sí. Que de hecho, hecho muchas sí, veces que... revictimizan no al usuario.
0: No, claro, pero aparte que no es solamente una cuestión de victimización, sino que además generan todo el tema que tiene que ver con las mafias. Claro. Digo, y todo, toda esta cuestión de, de, de las bandas, de los territorios, de la lucha, de la unión de los ejércitos para el eh, contrarrestar a la policía, de la corrupción policial, de uh -huh. la corrupción judicial, todo este tipo de problemas que estamos teniendo son producto de la prohibición. No es que se arman por otra causa.
1: No, se entiende, eh, se entiende. Es consecuencia directa... De, de...
0: de Estados Unidos.
1: Claro, es consecuencia directa del provisionismo, básicamente, eh, que se arme esta connivencia entre el poder, entre el poder judicial, entre la fuerza de seguridad y el narcotráfico, básicamente.
0: Tal cual, tal cual. Era, era, digamos, se crea el, el narcotráfico. Sí, sí, sí. Se, y legaliza y se deja en manos de la regulación de las mafias una sustancia que podría tenerse bajo la regulación estatal.
1: Y quería hacer un paréntesis y recomendar a la audiencia, eh, bueno, también a vos, eh, Gustavo es con quien estamos hablando, si es que no leíste, eh, una nota muy interesante de Virginia Messi para el diario Clarín, donde sí hace más enfoque en, en todo lo que tiene que ver con las bandas eh, de narcos y todo el problema eh, que tiene que ver con eso bueno y, y lo que sucedió esta semana. Eh, vos recién hablabas, bueno, del fracaso, básicamente, de las políticas prohibicionistas, y es acá donde cabe eh, pensar quizás otra alternativa, como puede ser la despenalización, la legalización, etc. Eh, pero estamos hablando de quizás drogas sintéticas, drogas más duras. ¿Qué postura tienen desde Arda respecto a esto en relación a la cocaína?
0: No, 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 eh, sigue exactamente el mismo camino. Aquí no hay una, una cuestión de diferenciación de sustancias, si bien, okay. por supuesto que por supuesto que no son todas las sustancias iguales. No, no, más bien. No, esto... Eh, en buena hora a vale, vale aclararlo para cada sustancia puede haber una regulación distinta okay. lo que nosotros decimos que la forma de tratamiento de todas las sustancias es equivocada incluso si nos queremos ir al lugar de las drogas más blandas eh, si lo queremos llamar en términos de duras o blandas, con todo lo que tenga que ver con la regulación del cannabis que hoy está produciéndose en la Argentina uh -huh. de una forma absolutamente esquizofrénica ¿Y por qué te digo esto? Porque en la Argentina vos tenés la 23.737, sí. que penaliza el cannabis, y tenés la ley de cannabis medicinal que autoriza a eh, tener una cantidad de plantas para producir tu medicina. En el día de ayer hubo una detención en Neuquén de una persona que tenía permiso del Reprocam para tener sus plantas. Con lo cual fue detenida una persona por el mismo Estado, que es el mismo que la autoriza y el policía es el que decide qué ley utiliza.
1: Eso es esquizofrénico, me parece que el adjetivo que utilizaste es el correcto. Eh, hablamos de la ley 23737, eh, por lo que vos decís básicamente es evidente que, que, el, que algún gobierno en algún momento va a tener que modificar esta ley o no.
0: Sí, esto es una función del, del Congreso de la Nación. Nosotros tuvimos hace 11 años, creo ya. El fallo Arriola de la Corte uh -huh. Suprema de Justicia que dijo que eh, las detenciones para tenencia eh, eran inconstitucionales porque eh, eran opuestas al artículo 19 de la Constitución Nacional. Claro. Esto nosotros lo veníamos planteando eh, desde el inicio, la verdad, fue uno de los primeros argumentos que tomamos. Finalmente la Corte Suprema falla en este sentido, toma las decisiones que tiene que tomar en relación al caso, que era el caso Arriola, y le dice al Congreso de la Nación, le recomienda que cambie la legislación sobre drogas y que dé de baja ese apartado del artículo 14 de esa ley porque era inconstitucional. Once años después seguimos con la misma ley, con el mismo artículo inconstitucional, con lo cual si bien los poderes ejecutivos tienen algún nivel de responsabilidad, porque en líneas generales son los que presentan las iniciativas con mayorías parlamentarias, eh, todo el Congreso de la Nación es
1: eh, responsable de esto. 100%. Eh, Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, eh, salió en su momento a decir que los que habían comprado cocaína en las últimas 48 horas eh, debían descartarla. Me pareció una decisión atinada. Eh, quería ver, eh, pensar que quería saber qué, qué pensás vos acerca de esto, teniendo en cuenta que, eh, por lo menos desde, desde mi perspectiva, es una, es una manera de acercarse a la reducción de daños, ¿no? Una vez una que ya está hecho, digamos.
0: Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Eh, a ver, más allá de las diferencias que yo puedo tener con el ministro Berni, uh -huh. eh, su forma de accionar, sí, sí. claramente en esta ocasión, y lo viene planteando, ¿eh? no, no, es, no es algo nuevo. Sí, eso es cierto. Eh, tiene algunas cuestiones que yo puedo criticarle abiertamente, no, no va el caso porque en esta oportunidad eh, actuó correctamente. De hecho, nosotros, Arda fue la primera organización civil que sacó una alerta en este sentido fuimos mucho más precisos y específicos que el ministro, porque nosotros planteamos la cuestión de si compraste cocaína, no drogas, cocaína, en la zona tal, en uh -huh. tal lugar, en el último tiempo, eh, extrema los las precauciones. Después hubo alguna diferenciación del ministro que dijo drogas en lugar de cocaína, con lo cual llama un poco a la confusión porque parece que aquel que compró marihuana también la tenía que tirar. Eh, y aquel que compró alguna otra sustancia, con lo cual llamó un poco a la conclusión. Pero evidentemente, más allá de estos tecnicismos, eh, la, la direccionalidad de, de la frase del ministro fue absolutamente correcta y seguramente habrá evitado varios daños, muertes, intoxicaciones y demás.
1: Sí, seguramente eh, algo habrá servido y bueno a mí, a mí también en el mismo sentido que vos, eh, si bien hay muchas cosas que no comparto, creo que fue un, fue una, una buena decisión salir a decir eso. Eh, también pensaba en lo difícil que es eh, ya yéndonos más del plano de las autoridades y demás o, o de lo que puede ser eh, el Congreso, etcétera. Eh, qué difícil también que, que debe ser eh, generar que las personas no, no que no haya estigmatización entre las personas hacia un adicto, por ejemplo. Eh, cuando están todo el tiempo, digamos, revictimizándolos con este tipo de leyes, digo, también la mirada del otro, no no solamente de la autoridad, digo, sino también la mirada de, del ciudadano de al lado o del familiar o del amigo o del familiar de esa persona adicta o que está atravesando un consumo problemático. Eh, creo que también hay algo ahí, ¿no? De lo negativo a causa de todo esto, ¿no? También de prohibir, de darle un enfoque eh, ultra demoníaco y, y negativo. No sé si estarás de acuerdo con esto.
0: No, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Estos son los que nosotros que caratulamos como los daños sociales, que responsabilidad también del prohibicionismo, ¿no? Porque el prohibicionismo o abstencionismo tuvo una forma de encarar el problema igualando de alguna manera al usuario de drogas con un delincuente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si vos penalizás la tenencia, cualquiera que tiene, automáticamente está cometiendo un delito, con lo cual se convierte automáticamente en delincuente. Entonces, el simple hecho de tener una sustancia prohibida en la Argentina te une y te deja pegado a la representación de la delincuencia. La delincuencia, el vicio y toda una serie de connotaciones negativas que se sumaron a la conceptualización común del usuario de drogas. Y esto fue fuertemente, sobre todo en los medios de comunicación, en, en, en los lugares de difusión de estas cosas, generando una opinión pública que tuviera esta connotación negativa de los usuarios fuertemente eh, propuesta desde las equivocadas soluciones que proponía el Claro. Entonces, eh, no es eh, de extrañar que si vos estás todo el día diciendo eh, que tal cosa es tal otra, eh, la droga mata, el delincuente es ladrón, eh, el eh, perdón, el usuario de drogas es el ladrón, porque la única forma de de comprar las drogas sea robando, o la droga te transforma en un delincuente porque no puedes parar de consumir, toda esta serie de patrañas que fueron los argumentos del abstencionismo, que no se verifican en la clínica, eh, hacen que la opinión pública vaya tomando una connotación negativa de un sector de la, de la sociedad. Y esto no pasó solamente con los usuarios de drogas, sino que se va trasladando Sí. Eh, pues, en distintas épocas Sobre distintos grupos sociales por ejemplo pasa lo mismo con los extranjeros ah, okay. En algún momento te pasa con No sé, los peruanos son todos tal cosa Sí, sí, pasó con, alivianos...
1: la, con la Comunidad afrodescendiente en una... Estados Unidos también
0: claro, eh, claro. Cuando la DEA
1: quería hacerle La guerra a las drogas también usaban al enemigo común Como eh, al, al joven afrodescendiente
0: Absolutamente pero, pero bueno, por eso te digo Esto es una eh, modalidad Bien estudiada uh -huh. No son Daños colaterales Es una modalidad bien estudiada Que cuando lo hicieron Cuando promovieron esta guerra Contra las drogas absurda Que terminó siendo una guerra Contra los usuarios de drogas Sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo Los de afuera y los de adentro
1: Claro, no fue que se dio así porque se dio así o sea, No, no, esto afiliado. no son
0: daños colaterales De errores Digo, esto se es que sabía perfectamente Lo que iba a suceder ¿Por qué? Porque ya sucedió en los años 30 sucedió en Estados Unidos. Uh -huh. Todos vimos las películas de los Sábados a la tarde. La ley seca. Absolutamente.
1: Eh, bueno, después Absolutamente. Eh, que vino en Al Capone y demás.
0: Eh... Fíjate cómo, cómo, cómo ter se termina todo lo que tiene que ver con las mafias cuando el Estado vuelve a retomar el control del alcohol.
1: Claro. Eh, de hecho, bueno, ya que mencionamos esto de la estigmatización social Que se hace a partir de lo que pasa con las leyes eh, eh, Me pasó de cruzarme en Twitter Que no es parámetro de nada, obviamente Pero sí me dio un poco de cosa Ver que hay, tenía tantos likes Un comentario de la índole de eh, Bueno, eran todos drogadictos Digamos que, bueno, si se mueren así Por lo menos como si diciendo, viste eh, Se la están buscando, ¿no? Y al mismo sí. tiempo eh, leía a, a Pablo González Que es biólogo y es fundador del sitio El Gato y la Caja eh, También sí. editor de Un Libro sobre Drogas eh, lo escuchaban, pasaron cosas en, en Radio con vos Que decía algo como, no se me ocurre Algo más triste que dejar que alguien se muera Porque hace algo que a alguien le parece inmoral no Y acá entra uh -huh. esta, esta esta dinámica de, de juzgar al otro por lo bueno o lo malo
0: Sí, absolutamente A ver, lo que está tenido todo esto Y los argumentos del abstencionismo Están tenidos de un conservadurismo tal Que es eh, un, conservadurismo, un conservadurismo necio aquí, porque si sí, alguien determina eh, qué es bueno, qué es malo, qué es bueno para el otro, qué es lo que el otro tiene que hacer. Eh, pero bueno, esto esto no, no es, tampoco es privativo del tema de las políticas de drogas. A mí me gusta ponerlo, eh, esta, esta mirada me gusta ponerla en un eje temporal eh, en el cual en el momento de la discusión del divorcio eh, no, no era el momento para discutir el divorcio porque se iba a terminar la institución de la familia, el matrimonio y no sé qué cuántas cosas más. Pasó el divorcio y no pasó nada de eso. Eh, después fue el aborto y las mujeres se iban a embarazar a propósito para ir a, a, ir a abortar gratis y tampoco pasó. Uh -huh. eh, bueno, ¿cuándo nos vamos a poner a discutir sí. sobre el tema drogas sin pensar que todos vamos a salir a consumir deliberadamente cuando se regulen las drogas?
1: Más bien, son casos en los que aparte, eh, salvando la distancia ¿no? que hay entre entre una, una ley y la otra y demás, sí, sí dejan claro que, que la falta de participación, desde otro enfoque ¿no? del Estado, del rol del Estado, tiene que ser otro claramente. Eh, es Gustavo Zuczynski con quien estamos hablando, es presidente de la Asociación Reducción de Daños de Argentina. Y otra cosa que mencionaba Pablo González, este biólogo y editor de Un Libro sobre Drogas, un libro que recomiendo muchísimo, está en Internet, lo pueden, escuchar, lo pueden leer eh, a través eh, de Internet, es que él decía que la cocaína está por debajo del alcohol y por encima de la marihuana en su daño al usuario y también en su daño a otros, ¿no? Y entra acá como en una idea muy hipócrita también de pensar al alcohol como algo legal, que sin embargo hace estragos enormes, eh, que quizás no vemos todos los días en la televisión, obviamente, y en la radio porque no pasan estas cosas como con la cocaína, pero que sin embargo es un daño enorme y, bueno, como vos bien decías, desde hace muchos años que es legal. Eh, digo, estaría bueno, pero, ¿no? Lo que... lo que
0: pasa es que la legalidad o la ilegalidad de una sustancia no depende de su bonomía. Claro. Esto es un error pensar que las cosas malas están prohibidas. Sí, tal cual. Eh, esto no, no es así, no tiene absolutamente nada que ver con esa realidad. Esto tiene que ver con una cuestión de intereses geopolíticos y una cantidad de otros intereses que están en juego en esta cuestión, pero no tiene que ver con lo intrínseco de la sustancia. Eh, si vos comparás el alcohol con la marihuana, es clarísimo el tema de los daños, eh, dónde están en uno, dónde están en el otro una sustancia capaz de matar por sobredosis, la otra incapaz absolutamente de hacerlo. Sin embargo, la que en principio sería menos dañina, está prohibida y la, eh, la, la más dañina está libre. Entonces, es una locura total pensar esto, y no para prohibir el alcohol.
1: No, no, más bien. al contrario. Justamente, para, para usar ese enfoque y igual. llevarlo a, otra, a otras sustancias. Es eh... igual, pero
0: por eso te digo, el problema es un problema de regulación. Si el Estado regula, estamos todos mucho más cuidados. Si el que regula son las mafias, la policía o vaya a saber quién, bueno, estamos a merced de, de la suerte que tengamos ese día.
1: Sí, aparte, en definitiva, ese triángulo, ¿no? Policía, política y narco, es el que, el que termina beneficiándose también del mercado ilegal.
0: Sí, pero por eso te digo, a ver, las adulteraciones eran moneda de todos los días en, cuando el alcohol era prohibido. La, las cegueras producidas por eh, alcohol metílico. Por eso se terminó en el mundo. No existe más. No sé si por ahí en algún país eh, de, de los musulmanes, que no los conozco bien, no conozco bien su, su manejo, pero sé que tienen prohibiciones con el alcohol y demás. Uh -huh. Pero en el mundo occidental, esto no existe más, una adulteración con alcohol metílico. Puede pasar, sí, que alguien en su casa agarre el alcohol de quemar y lo tome pero no es que va a ir a comprar alcohol para tomar y le van a vender alcohol metílico. Claro. Pero eso porque lo regula el Estado. Es más, no solo regula eso, sino que además regula que una botella de vodka tenga 40 grados. Y en cualquier supermercado que yo voy a comprarla tiene 40 grados. Y cualquier marca que compre tiene 40 grados. Bueno, esto no pasa con la ilegalidad. Claro. La cocaína siempre estuvo cortada. Ahora, ¿con qué estuvo cortada? Bueno, depende. Depende de un montón de factores. Ahora vino contada, cortada con algún opiáceo derivado del fentanilo. Bueno, mira que el chiste.
1: Y la verdad que es una situación muy triste eh, la que la que se vivió esta semana en relación a esto. Eh, también pensaba esto como un problema que es eh, muy sistémico, ¿no? que viene de hace mucho, y que muy posiblemente la solución tampoco venga y nos caiga del cielo. Digo, es un trabajo muy largo el que, el que espera.
0: Sí, pero hay que empezarlo, hay que empezarlo. Y el comienzo de todo está en la despenalización. Por eso nosotros venimos planteando esto. Después, si queremos avanzar y ir hacia una legalización y una regulación, que es hacia donde tendríamos que ir, bienvenido sea. Pero la despenalización es lo de mínima que hay que hacer.
1: Exacto. La verdad, Gustavo, eh, un placer tenerte en el aire de Sinapuro. Eh, nos aportas mucha claridad eh, y también mucho conocimiento a esto que eh, evidentemente necesita la mirada eh, científica y también social y obviamente un enfoque que no sea el prohibicionista. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo.
0: No, gracias a ustedes y para quienes quieran saber de nosotros, Sarda Drogas en todas las redes sociales.
1: Ahí lo pueden seguir a la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, en las redes sociales. Muchas gracias, Gustavo. Hasta
0: luego, gracias a ustedes por el tiempo.
1: Era Gustavo Zbuczynski, el presidente de esta Asociación de Reducción de Daños, con alguna información que la verdad que nos sirve muchísimo. También quería aprovechar para mencionar un libro que ayuda mucho a entender lo que pasa con el narcotráfico en Argentina, que es Narcosur, de Cecilia González. Ella es una periodista mexicana. Eh, ella habla de las organizaciones del narcotráfico, bueno, tanto en México como en Argentina. Hace esta salvedad porque se ha escuchado también, ¿no?, de que vamos a México. Bueno, no, nada que ver. En este libro ella lo explica muy bien. Eh, son países muy distintos en términos de narcotráfico. Eh, no se va hacia allá, pero obviamente hay incidencia eh, y obviamente hay problemas con esto. Eh, y también ella dice que la organización más importante de Latinoamérica es el cártel de Sinaloa. Eh, algo muy interesante que plantea y la verdad que vale la pena eh, muchísimo acudir a los textos de esta gran periodista. Y también ver el caso de Uruguay y Canadá, eh, que ya hablando de otras sustancias, hablando de marihuana en este caso, que han legalizado toda la cadena de producción, venta y distribución. Y otro caso de Portugal también, eh, que pasaron de tolerancia cero a despenalizar a quienes tuvieran menos de 10 do eh, dosis encima de cualquier tipo de droga. Eh, y esto lo que hizo fue que bajaran las muertes, también las intervenciones y también las adicciones.